0: 19 horas en toda la ciudad. Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a Estación 1550.
1: La tribuna son campeones.
0: ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade. Hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Ravana Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora Cava Experience, un lugar para charlar Telas plásticas Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires En productos para el tapicero Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes la mascota y la mascota deportes. Somos de Banfield, de corazón. alun Bikinis, la tienda online en trajes de baño. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Randall, todo lo bueno que imaginas para tu mascota. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, agente oficial Banfield y Lomas. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Güilen, la verdad en geriatría. Pisos flotantes Gamaco, colocación profesional. Óptica Viamonte, de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Banfileño, en Zona Norte. La tienda online en artículos de pesca. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield. Y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. ¡Viví la costa! En cada palabra y cada emisión, vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
2: Qué lindo escuchar a Gustavito en el arranque, tenía ganas, eh, el agradecimiento de siempre a las firmas, a las empresas, a las instituciones que nos acompañan, y este Jingle, que alguna vez le puso frase nuestro querido amigo Jorge Barril, todo Banfield, escucha todo Banfield para arrancar otro lunes, ya en una semanita que desemboca el viernes, cortita, con el arranque frente a San Lorenzo. El miércoles estamos invitados. No podemos tener la nota, ¿sí? eh, mano a mano o en el aire de la radio, en exclusiva, si se quiere, entre comillas, esa palabra ya... Es como que se usa demasiado. No todos la buscan y la realidad es querer preguntar lo que uno quiere preguntar. Bueno, estamos invitados al estadio, va a dar una conferencia de prensa el próximo miércoles. Diego Dabove, para que bueno todos los que nos podamos dar una vuelta imagino podamos preguntar, eh, bueno, alguna preguntita, ¿sí? Eh, no, no es lo mismo que una nota, uno pregunta de punta a punta todo lo que quiere, pero bueno, eh, entre lo que puedan preguntar los colegas, algunos que van a ir también, eh, y lo que podamos eh, agregar nosotros, a ver si puede salir una rica conferencia de prensa a dos días del debut, ya que van fiel el próximo día viernes en el Estadio Florencio Sola, además de inaugurar el nuevo sistema de luces, la verdad no sé por dónde anda, uno eh, supone desde el criterio y el sentido común que todo va a estar listo para la presentación del próximo día viernes frente a San Lorenzo que será nueve y media de la noche, ya salió el arbitraje, Germán Delfino, será la ley en el lencho y nosotros vamos a estar con la banda y con el fútbol de Banfield por la radio a partir de las 20.30. Hoy vamos a hablar con un jugador de futsal eh, que regresó a Banfield y a propósito un día después de que Argentina gane la Copa América y en realidad ya no tiene que sorprender a nadie, este equipo ha hecho historia, el futsal argentino sigue creciendo, viene derrotando seguido a Brasil que era el dueño amo y señor y la Copa América en Paraguay ganándole la final a los paraguayos después de ganar semifinales por penales frente a Brasil, ponen otra vez arriba, sostienen, siguen haciendo historia, es un orgullo nacional el seleccionado de futsal masculino que reiteramos ayer, ganó la Copa América 2022. Vamos a charlar con Pico Hernández, que hace tanto tiempo trabaja en el fútbol juvenil de Banfield en el medio de la pretemporada de todas las divisiones para bueno eh, charlar de, de muchísimas cosas con él y probablemente con el colo Alejandro Cabrera, que regresó eh, de la lesión, Banfield hizo uso de la mitad de su pase a la hora de la opción, lo hemos visto entrar eh, de, de a ratitos en algunos amistosos, por ejemplo el último frente Huracán fue variante de la segunda mitad del segundo partido. Bueno, para ver por dónde transita, para ver por dónde va y charlar un rato con él, nuestro querido todo Banfield, hasta las 20.30 por el aire de la radio. Cuando digo radio, digo nuestra querida M1550, estación 1550 AM1550, por sus páginas web, por su aplicación y también por www.fjtodobanfield.com Hacemos nuestro querido Todo Banfield camino a los 35 años de radio. No me escucho bien, no sé si anda la garganta más o menos, hay que prepararla para el próximo día viernes que se viene el querido fútbol de Banfield por la radio. 11-40-85-7659, si querés mensaje de texto, pero si querés mensaje de audio, nombre... Apellido, con respeto, todo se puede decir, todo se puede preguntar, y está bueno participar y otra vez empezar a acostumbrarnos a esto de que bueno, la gente participe más. 11 cinco 7659 Hoy no es un día más, eh, se cumplen 10 años del debut de James David. Rodríguez Rubio, el querido colombiano Un lujo que nos dimos los banfileños Allá por el sábado 7 de febrero Del 2009 Primera fecha del torneo clausura 2009 Jorge Burruchaga, el técnico de Banfield Estaba en el banco, James Allá por los treinta y pico Del segundo tiempo Ingresó por el facha Nicolás Bertolo Banfield empataba uno a uno Era la primera vez que convertía Con la camiseta de Banfield el tanque Silva Banfield perdía Pasó a empatarlo a los 23 del primer tiempo y sobre el final desperdició un penal en Laucha. Si no, Banfield lo ganaba en el Mundialista de Mendoza. Recién buscando encontré un rato de charla con el colombiano James de ese día que seguramente en el programa lo vamos a recordar. Han pasado 13 años, ni más ni menos. Parece que fue ayer. También vamos a repasar la formación de ese equipo en aquel debut de James Rodríguez Rubio, que sin lugar a duda lo de James ha sido... Un lujazo para nosotros, para nuestro Banfield, para los que consumimos Banfield a partir de todo lo que, bueno, eh, recorrió, ¿no? El Real Madrid, primero el, el, el equipo portugués, el, el Porto, bueno, eh, los equipos ingleses, la selección colombiana, algún que otro mundial. Bueno, evidentemente un recorrido que ojalá pueda darse una vuelta alguna vez en Banfield, ¿no? Algunos se ilusionan con alguna respuesta hoy cuando Banfield publicaba sobre los 10 años de su debut allá en Mendoza, y bueno, eh, cuando recordaba algún que otro gol, siempre le elige el gol frente a Lanús, en ese Clásico del Sur con el amor a, a la colombiana, eh, definitivamente una alquimia de talento, ¿se acuerda ese segundo gol contra el arco de la Osvaldo Fani para ganar un Clásico del Sur? Tenemos mucho en el programa, si podemos vamos a repetir algo, aunque tenemos ya frases separadas para el fútbol de Banfield el próximo día, eh, viernes de la charla con Juan Manuel Cruz del lunes pasado y la charla con Matías Alexis Romero del sábado pasado, dos que seguramente van a estar entre los titulares porque se repitieron en cada uno. ...de los partidos... ...un equipo que cuando uno ve alguna que otra imagen... ...los goles que van Filá convertidos convertido... ...en los amistosos, porque insisto... ...al no ver todo el recorrido de los partidos... Eh, ...no entrar en detalles... ...es como que eh, es difícil... ...hablar de lo que no se ve... ...pero un equipo que va en, en la búsqueda... Eh, ...con los extremos... ...que no siempre van por afuera... ...porque a veces los extremos de la bobe ...le gusta terminar por adentro... Eh, ...con un equipo alto... ...a la hora de la presión... Eh, vi muchas triangulaciones interesantes eh, en alguna que otra jugada, en las imágenes, y con un equipo que, bueno, quiere ganar en dinámica y en intensidad, algo tan necesario en el fútbol de hoy, y que por eso uno empieza a repasar, seguramente, ese, ese triángulo interno de volante que parece empezar a confirmarse, ¿no? Con Lautaro Ríos, eh, Matías Alexis Romero y Juliano eh, Galopo, eh, con mucho que conocemos... Eh, con mucho que tenemos que empezar a conocer Con un plantel que, como vengo diciendo Se renovó en un 33% Esperando ver si de acá al miércoles Hay alguna que otra novedad Si se suma alguna incorporación más Oficialmente Banfield no explicó nada todavía Del paraguayo Eric López Yo supongo que ya está absolutamente caído Pero eh, al no terminar de dar la explicación Puede haber una luz eh, Todavía Banfield no ha presentado oficialmente a Pablo Maximiliano Cuadro y vamos camino también a, a terminar de redondear el plantel profesional que ya todo el mundo conoce, con eh, frase que uno ha repetido muchísimo sobre eh, una mayor competencia y evidentemente a la hora de las variantes entre titulares y suplente creo que un poco más para elegir y después retornos que siempre son abrazables como el Beto Bolonia como Darío Sitanich que entregándote mucho o poco, digo desde la titularidad o desde el banco siempre esos minutos seguramente eh, van a ser para, para agarrar y tendrán mucho que ver con el nuevo vestuario que Banfield tiene, porque sostiene un Dátolo, sostiene un Lolo, pero me parece que eh, el Beto bolonia y Darío en el vestuario eh, empiezan a ser importantes desde otro lugar. Ya vamos a charlar con ellos desde otro lugar, más allá del regreso, de tantas cosas para recordar, ¿De qué momento viven, no? Porque han pasado por enorme cantidad de vivencias. Eh, Darío no es de publicar mucho últimamente y ojalá que, 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 que esa felicidad que se tiene que lograr en un momento de la vida donde ya todo lo miran desde otro lugar, aún queriendo dar lo mejor, eh, queriendo ganar partidos, tratando de poder ganar algo y Darío le ha dado mucho a Banfield en su recorrido histórico fue goleador de un campeonato, fue la venta más importante a partir de ahí llegaron muchos jugadores ahora que uno estaba citando la primera fecha del clausura 2009 y los 10 años de James Rodríguez Rubio evidentemente eh, bueno, es, es, esas incorporaciones con Burruchaga, Pulciano Aquino en un cuerpo técnico estaba el profe Coban, que estaba también Ariel Holland que después fueron, bueno, la, la base del equipo campeón, ¿no? Eh, con otra mentalidad, con Julio agregándole eh, montones de condimentos a jugadores que no estaban rindiendo y que después rindieron muchísimo. Hablo, por ejemplo, de Erviti, del mismo tanque Silva, para citar uno u otro jugador. Por lo tanto, cuando uno eh, mira la venta de Zitanich, mucho ha tenido que ver todo ese dinero en su momento eh, para poder armar un equipo que después fue campeón. Eh, pero Darío no terminó de ganar nunca nada con Banfield Estuvo ahí en la puerta, peleó un campeonato Y qué lindo sería un broche de su carrera Si es cierto que su carrera terminará después de este paso por Banfield eh, Con algún logro, ¿no? Y bueno, eh, la Copa Argentina eh, un, un, un buen papel en la Copa Sudamericana Que para Banfield arranca el 23 de marzo en el sorteo Pero recién los partidos son en el mes de abril Y bueno, por delante tenemos todo lo que se pueda sumar por el tema del promedio, de este y de los próximos años, porque después se te va a juntar todo en el final de la zona clasificatoria de esta Copa de la Liga 2021, cuando empiece la maratónica historia del mes de abril, con montones de partidos, por el torneo local, porque hay cinco fechas en abril de, de esta Copa de la Liga, y además tres partidos que Banfield va a jugar en el mes de abril por la Copa Sudamericana, que reiteramos, como todo el mundo sabe, recién el 23 de marzo conoceremos grupo y rivales. Vamos a ir a un recuerdo frente a San Lorenzo, el rival que viene el próximo día viernes al Estadio Florencio Sola, con algunas buenas muestras sí, desde de, de lo anímico. Eh, como, como buscando otra cabeza, eh, Pedro Troglio, eh, después de tantos golpes que se ha dado San Lorenzo al Madre, y siempre, bueno, eh, uno tiene imágenes de algunos equipos que pudo ver más que otros eh, en los torneos de verano, sobre todo el que se jugó eh, en el Estadio 1, en, en, en La Plata, en el Estadio de Estudiantes, algún que otro amistoso que jugó en Uruguay, el equipo de Pedro Troglio, algunas incorporaciones que se van a ir metiendo, y lo que significa siempre arrancar bien, ¿no?, eh, cuando uno mira el partido con San Lorenzo, sabe que la última vez que se enfrentaron fue uno a uno con gol de Ramiro Enrique allá en el nuevo gasómetro. Y el último gran triunfo de Anfield frente a San Lorenzo fue en la última fecha de la zona campeonato, una semana antes de jugar la final frente a Boca en San Juan, para redondear ese primer puesto, y agarrar el pasaje a la final, un 4-1 demoledor de Banfield frente a San Lorenzo, en enero del 2021, Bordagaray, Fontana, Pallero de tiro libre y Juan Álvarez. Bordagaray, una está, el chino Fontana ahora en defensa y justicia, Pallero en el de brow en el boro de Inglaterra, y Álvarez sigue siendo nuestro, y seguramente será titular. El próximo día viernes vamos a ese cuarto gol, vamos a ese gol de Álvarez, para recordar la historia frente a San Lorenzo, que ofrece una cantidad enorme de partidos, porque cuando uno habla de 95 partidos en primera, dos por la primera B metropolitana, cuando ascendió San Lorenzo en el 82, pero Banfield le ganó los dos partidos, en el Lencho y en la cancha de Vélez cuatro partidos por Copa Sudamericana con San Lorenzo, dos eliminaciones para Banfield y en el amateurismo se enfrentaron en 14 ocasiones el equipo de Boedo ganó 7, Banfield 3 y empataron 4, pero son montones de partidos en la era profesional 101, 41 para San Lorenzo, 32 para Banfield 28 empates y este último gran triunfo en enero del 2021
0: Cinco minutos más, vamos hasta el minuto 50,
1: gracias Felipe. vamos hasta el minuto 50, la pelota que viene para Álvarez Está ganando Banfield por 3 a 1. Banfield va a jugar la final de la Copa Diego Armando Maradona. Banfield va a ser finalista. Tendrá un enorme desafío contra Boca. Y viene para el cuarto pelota para Álvarez Álvarez. Tiene el cuarto tiro. ¡Gol! 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 De Banfield, de van fiel, de van Juan Pablo Tirola Álvarez, que lo merecía Santilense después de tantos sacrificios después de tantos sueños concebidos en el trabajo de años en divisiones juveniles después de tanta lucha para consolidarte en la primera, con enorme categoría para definir sobre la salida de Monetti con la misma categoría y serenidad con que ejecutó ese penal en Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes tiró Álvarez para que esta victoria tenga la marca registrada de la producción MADE IN Banfield, otro jugador formado en el club para anotar para que la victoria de Banfield sea contundente, para que sea una goleada que no admita ninguna duda. Banfield es finalista, Banfield va a jugar buscando la nueva estrella en San Juan, intentará lograr otra vez el logro, la obtención más alta de su historia, repitiendo aquella de hace 100 años, en 1921, repitiendo la del 2009. Banfield va a jugar la final, está ganando por 4 a 1, Chirula Álvarez. una cosa, una cosa que Y no termina sufriendo Banfield, termina siendo gala del recorrido de esa Copa de la Liga Profesional y ahora la Copa Diego Armando Maradona, los pibes del club... ...con los goles en el arco rival... ...inflando el pecho de orgullo y de alegría... ...ahora ha sido el turno de Juan Álvarez... ...desde Tandil al Lencho... ...Celesto a San Juan... ...el domingo 17... ...la final contra Boca... ...y Banfield quiere más... Ya sé que ...tercer gol de Juan Álvarez... ...en esta Copa Maradona... ...gol número séptimo en su carrera... ...todos con la camiseta de Banfield...
0: ...todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina... Italia 488, Las Lomitas. Telas Plavenil, Media Sombra, Agrotileno, Redes Plásticas, Soldaduras de Lonas Impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos Vinilos Oracal Telas Plásticas, Miliabaca, todo para el tapicero Avenida Hipólito Irigoyen 11037, en Turdera, Mili Abaca. Mili Abaca. 4231 5732. Www Miliabaca Miliabaca, 4231-5732, www.miliabaca.com
2: haciendo nuestro querido todo Banfield, en el recorrido del programa vamos a escuchar un ratito de James, ¿sí? de, de su vocecita de hace 13 años, de aquel 7 de febrero 2009 en la tierra de vino, en Mendoza, donde no nos tocó en este primer semestre, es algo que ...clasifique Godoy Cruz, clasifique Banfield... ...pero tendría que clasificar mejor Godoy Cruz que Banfield... ...se tendría que dar mucha casualidad para tener que ir a Mendoza... ...porque usted sabe que los cuartos de final de esta Copa de la Liga... ...se juegan a un solo partido... ...donde van a jugar los primeros y los segundos de locales... ...frente a los terceros y los cuartos... ...ya semifinales y final, también a un solo partido pero en cancha neutral. ¿Por qué digo esto? Porque es el objetivo de todo equipo, terminar entre los cuatro primeros y arrancar de, de la mejor manera, porque después empieza para muchos la, la seguidilla eh, de, de todos los partidos, que para algunos serán la Sudamericana, como para Banfield, para otros serán la Libertadores, eh, algunos arrancan más temprano que otros, pero todos los que van a participar de la Sudamericana recién van a estar arrancando en el mes de abril. El fútbol juvenil se está preparando, eh, todavía no tengo yo, en un rato se lo preguntaré a Pico si ya hay fecha oficial y estipulada de arranque. Hemos charlado el sábado con Hugo Donato, después de la reserva que jugó frente a River, de algunos jugadores en particular, de ciertas cosas que tienen que ver con la búsqueda, con aquello que en algún momento pasaba y no pasaba en la pensión, por donde Banfield tiene que dar un paso para adelante, por donde tiene que sostener, por donde tiene que potenciar, de una reserva también, que junto con el fútbol juvenil se siguen preparando, pero la reserva ya tiene programa oficial para el próximo día sábado, frente a San Lorenzo, 9 de la mañana en el campo de deportes estará arrancando la competencia de la reserva también en esta Copa de la Liga, con el mismo formato de la Copa de la Liga de los primeros equipos.
1: para la gente, ¿no? Tengo ganas de jugar el sábado a la pelota con los pibes de la cuadra voy a estar todos juntos en patota. Dale un, un gol a Lartoy. Dile un gol a
3: Fútbol,
2: fútbol, jugar a la pelota con tan poquito decimos tanto. ¿Cómo andas, Pico? Un gusto saludarte. ¿Cómo andas,
4: Fabián? Bien, bien, por suerte
2: todo bien. ¿Esta cortinita no te lleva cuando jugaba los primeros partidos que te llevaba el viejo?
4: Sí, cómo no, aparte teníamos la cancha cerca de mi casa y íbamos a patear a cotero, todo es. Está, está bueno, está bueno.
2: Eh, antes de ir por otros lados, alguna vez me, me, me nombraste un jugador, me nombraste otro, y hace no mucho me nombraste a Jerónimo Perales. Y el otro día hablaba con Donato, eh, coincidía, eh, digo, eh, con todo respeto por todos, empiecen a notar ese nombre y apellido. Háblame un poquito más conocedor de ese lugar de la cancha, como jugador y ahora como técnico de, de Jerónimo Perales. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede ofrecer eh, con esta continuidad que seguramente va a ganar en reserva, eh, con estos minutitos que ha ganado cada vez que entró en el primer equipo, además de convertir? Bueno, con estos minutos que siempre en todo proceso se ganan cuando te toca entrenar con el plantel profesional...
4: Y mirá, Jerez es un jugador muy completo,
2: Fabi. Él
4: este no, no sabe con qué pierna patea, porque patea muy bien con, es derecho, pero este, patea muy bien con, con pierna izquierda, eh, sale y apoya muy bien. Eh, es un jugador que, que sabe aguantar la pelota, eh, tiene buen juego aéreo. Este uno lo pinta así y dice, bueno, ya, ya tendría que ser titular, pero bueno eso hay que llevarlo de a poco, porque es un jugador que es un 9 muy completo, que estuvo racha de no hacer goles, pero siempre, el año pasado lo hablábamos con Julito Barraza, él, este jugaba, tuvo una racha de como, no sé, 7, 8, ocho partidos que no hacía un gol, pero jugaba bien todos los partidos, y después en los últimos partidos se le abrió el arco, hizo goles, este, yo creo que, que llevándolo bien, este la gente que está ahí arriba en, en reserva y después también en primera este, sabe cómo cómo, cómo manejarlo este, tenemos un jugador muy interesante yo siempre lo dije yo tuve la suerte de tenerlo en la, en la quinta campeona y, y, y ser el nueve del equipo y, y complementarse muy bien con, con ursi y con nacho gonzález y, este, y bueno y fue como el como todo chico no ha tenido altibajo pero está en un muy buen momento ahora
2: bueno, un ejemplo de esto que estás diciendo y también de esa quinta campeona, aunque jugaba en otro lugar de la cancha, es Lauti Río, que como todo jugador eh, aparece, le dieron un respaldo enorme con la lesión de Cabrera, eh, tiene desniveles y volvió a aparecer. Y cuando nadie lo esperaba en la pretemporada, le ganó el lugar a varios.
4: Sí, sí, porque Lauti, bueno, eh, como todos saben, jugaba de... De, de interno, cuando jugaba contra el volante, jugaba con un volante por izquierda, después jugó de enganche mucho tiempo, llegó muchas veces al gol.
2: sabes lo que Pero... me pasa a mí con Lautaro? Eh, es eh, de esos jugadores que uno sabe que tarde o temprano te pueden dar algo más, eh, y son esos jugadores que si se afianzan a, a uno, siempre le gusta más verlos en la cancha, porque sabe que te van a dar algo más. Eh, sabes que Yo el
4: otro día miraba... este contra el, el Manchester United y contra el equipo de Payero, ¿no? Sí. Y estaba jugando Podua y él tiene el mismo, sacando la, la ¿viste? La, eh, sin crear una comparación, pero tiene los movimientos de Podua Y Podua estaba jugando de volante central, porque muy buena, muy buena pegada, muy buena salida clara, este, capaz que, que no son esos volantes de que, 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 raspen, pero eso le ha metido ahora, ha trabajado mucho el en eso de en, este, ...en tener más, más quite, en este, los primeros partidos cometía mucha falta... ...pero ahora este, el otro día con platense jugó muy bien, que fue el que pude mirar yo... ...y, y aparte te da un pase seguro, ha crecido bastante en eso... ...y bueno, Diego se ve que, que lo ha visto muy bien también... ...porque estos últimos partidos ha jugado él como un volante
2: central. El otro día hablaba Hugo un rato de, de Nacho Rodríguez, hablaba de, de Adorián. Eh, eh, cada uno con sus características pero digo, vos como técnico, ¿cómo vivís esta transformación de, 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 de ese viejo enganche o ese viejo 10 tirado a otra posición eh, a veces hasta como, como un cinco posicional para arrancar desde ciertos lugares de la cancha digo ¿cómo lo vivís? ¿qué te gusta y qué no te gusta de esa transformación?
4: Mirá, este, por general eh, si vos jugás con un doble 5 eh, está bueno no ese enganche, tirarlo ahí un doble cinco, porque sabés que va a tener una, una salida clara, que va a ser un, un, un cinco mixto que va a llegar al ataque. Pero después, este, eh, si lo pones de, de volante central solo, como está el auto ahora, sabes capaz que no tenés tanta marca, que no vas a tener un jugador este, metedor, sino un jugador más de fútbol. Y está bueno por las características de, también de los dos internos que tengas. Que, que a veces no, no tienen que ser internos de que, que, que se tienen a los pies, pero que sí ocupen una posición para ayudarlo. Eso es lo que lo que, que no dejarlo tan solo, porque bueno, si lo dejas solo, este, al no tener tampoco ser un cinco de esos metedores, le va, se le va a complicar, pero si los dos internos se recuestan a él cuando el contrario tiene la pelota, no va a tener ni un problema el 5 este, como el Audi. Este, eh, a mí no, 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 la manera de mirar el fútbol no, no me cambia, por más que a mí a veces me gusta más este un buen complemento, un 5 que los dos sean, que sean mixtos, este, pero en el equipo eh, lauti ha trabajado y le ha funcionado, y bueno, y va a los años también lo van este, haciendo madurar, eh, conociendo mejor el puesto, que es importantísimo porque. ...porque nadie jugaba en otro puesto... ...y, y eso, esa experiencia también la va agarrando... ...para para cada vez andar mejor, ¿no?
2: Bueno, si no hay alguna novedad en el mercado pase... ...yo nombraba a Perales... ...porque Juan Manuel Cruz arranca... ...Darío está ahí... ...Ramiro más allá de, de una lesión... ...bueno, es otro de los delanteros... ...y digamos que más allá de la experiencia de cada uno... ...de la juventud de Juan Manuel, de Ramiro... ...de Perales que todavía no tuvo la oportunidad... ...y de la experiencia de Darío son todo de características distintas pero te voy a llevar a otro terreno, eh, ¿qué crees que ha cambiado el, el delantero de un tiempo a esta parte comparado con los tiempos donde jugabas vos a la hora de adaptarse a las la metodologías de entrenamiento, a la forma de entrenamiento, a la intensidad de los partidos? ¿Por dónde crees, más allá de que cada uno tiene sus características, no? pero digo ¿por dónde crees que, 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 que cambió más? el delantero centro.
4: Y yo creo que, que por general ha cambiado de, de, en que él sale más a jugar, se, se mete más en el circuito de juego. Este, eh, es Ha sido o es fundamental ahora que, que el 9 sepa salir a rebotar, sepa jugar. Por general, este, en la época de nosotros había un 9 de área, eh, sacando muy parecido a lo de ahora era el Pampa cuando jugaba de 9, que se tiraba atrás y a jugar este, pero después los nueve eran todos más nueve de área este, esperando ahí que, que le llegara la pelota, que tenían buen juego aéreo este, y ahora, ahora no ahora el 9 que se queda parado a veces se pierde este, entre los centrales entonces tiene que el recurso de salir a rebotar de salir a aguantar una pelota de espalda de salir a saber apoyarse y después este de ir a los espacios que es fundamental ahora en eso en eso este también ha cambiado que, que se juega mucho al espacio y, y eso lo ha llevado a hacer el fútbol más dinámico no este este que de la época de nosotros jugábamos
2: eh, me explicas cómo una selección eh, cambia tanto cuando se va un histórico, un tipo con el que hay que sacarse el sombrero, al que uno respeta y admira, como el profesor Tavares, y cuando, bueno, algunos nunca cometan ese error, lo daban a Uruguay por muerto, Uruguay ya como otra vez, sacó un par de resultados, estuviste en Uruguay, estuviste tirando magia, lo poco que te queda de, de, de la galera de conejo en un partido de estrella, porque vi alguna que otra foto, pero digo, ¿qué se hablaba ya en Uruguay?
4: No, mirá, eh, por general había mucha gente apoyando que, que en, en un momento que no estaban de acuerdo de, de cambiar de técnico. Este, otra, otra gente que sí, que, que, que le necesitaba, como todo proceso cuando las cosas no, no, no van bien, este, un cambio de entrenador para, para cambiar la, la atmósfera, para cambiar este, eh, un poco este, el ánimo de los jugadores bueno, eh, la asociación uruguaya tomó una decisión eh, al que menos esperaban agarró la selección porque todos apuntaban a, a Diego Aguirre este, y apareció Alonso, pero bueno y después este, ese cambio ese cambio le, le, le hizo bien porque encima este, proyectó a algunos chicos que, que también lo criticaron por eso porque cuando lo vio en la lista lo criticaron por por a poner, traer a algunos chicos que no jugaban este, en sus equipos y bueno, le salió bien la verdad que le salió bien este, y ahora esperemos que esperemos que esperemos que este, que bueno, que ganarle a Perú en Uruguay para, para poder este, ir ya al Mundial Directo y no tener que, que andar peleando el repechaje pero estos dos partidos cambió el ánimo eh, encontramos un partido muy bueno, jugó muy bueno, jugó con algunos jugadores este, en algunos puestos que, que no lo hacían y, y después en Montevideo ganó bien y bueno, ahora tenemos el próximo Fecha FIFA con Perú de local y ahí se define, creo que jugando ganando ese partido, te asegurás un, este, la ida al Mundial Directo, ¿no?
2: Partido para, para alquilar balcones en el, en el centenario, en la próxima llave y ventana de eliminaciones y de eliminatorias. Pico, eh, muchas veces hablamos, yo tengo charlaba con el Cholito Converti, que quizás nacieron 20, 25 años antes ustedes, porque con los goles que convirtieron hoy valdrían fortuna. Yo de los mercados de pase de la guita no sé absolutamente nada, eh, Siempre hablé con representantes, hablé con técnicos, hablamos de números, pero uno eh, no, no, no conoce ni cómo son los contratos, ¿no? Si yo digo, agarro y a Pico, goleador de aquel equipo del 87, pero hoy fue goleador del 2021. ¿Está bien ¿Sí? que fue eh, en, en, en la primera B Nacional en ese momento, la primera que se jugó? Hoy sería la primera Nacional. Y te vine a buscar el América de México. ¿Cuánta guita saldrías hoy?
4: y sí, mira yo tampoco nunca me puse a pensar pero sé pero que... ayúdame
2: vos y sí, si sí, yo sí. tenemos que vender a pico goleador sí,
3: de la primera no.
2: nacional ¿sí? sí. Eh, a la américa de méxico que viene a buscarte otro momento fútbol mexicano donde ponían mucho más que ahora cuánto cuánto podría pedir un club hoy por pico hernández goleador de aquel momento
4: y sí, si sí, contá los goles que hice en ese momento de que hice un gol solo de penal y todo yo en los valores de ahora, a un equipo grande como el América, yo qué sé, para mí no bajaría los 5 millones.
2: Ah, pero yo yo pensé que iba a ir más arriba. Yo pensé que ibas a ir más arriba. Bueno. Acordate que
4: estamos hablando de que un jugador del Nacional B, goleador del Nacional B. Sí, sí, estamos de en acuerdo. B, segunda división No lo, es no lo mismo hacer, yo qué sé, 20 goles en la A. Si llegó 20 goles en la A, este pibe de, de River... Este, lo vendieron en 27 millones este en el Nacional B eh, si te vienen a buscar un equipo como el América creo que, que, que no bajaría de ese de ese monto porque eran hacer, hacer 28 goles en, en un torneo no es para todos los días viste entonces este, eso eso valdría mucha, mucho muchos de estos momentos no
2: sí, si te pregunto y, y comparamos lo que fue la venta en ese momento la hará de llorar porque te asegurabas el futuro para siempre. Sí, Pero bueno, sí, sí. son, son otros otro momentos. ¿no? Es, otra, es otra historia y, y lo que ha Era cambiado vos. y lo que ha crecido mucho y, y cómo todo tiene eh, montones de disparadores. ¿En qué etapa de la pretemporada están con los chicos del fútbol juvenil? Eh, en tu caso, con, con tu división, ¿tienen fecha ya eh, firme de arranque oficial de torneo o todavía no?
4: Y mira, nosotros empezamos el día, yo me integré una semana más tarde porque... Este, tres o cuatro días antes de venirme me agarró por segunda vez COVID y este, recién me integré el 18. Este, el miércoles empezamos con el primer amistoso, este miércoles vamos a jugar con Talleres, el sábado que viene vamos a jugar con Racing, ya tenemos casi todas las semanas amistosos. La fecha estimativa es el 19 de marzo, que puede ser el 19 o el 26 de marzo. Y se va a jugar, por lo que hemos hablado ahí con Hugo, se va a jugar un torneo una rueda sola los 27 partidos pero está entre ahí entre el 19 muy seguro el 19 o el 26 se empezaría este a, a, a el torneo y bueno un torneo largo jugaríamos este, hasta noviembre el año pasado jugamos muy poco en el año jugamos 12 partidos y este pero ahora venimos bien se, se está trabajando muy bien la verdad que que nos está ayudando mucho también este, estos días que hubo lluvia, el, la cancha de sintético, este, nos, ha, nos ha salvado un montón, como siempre lo habíamos hablado, y bueno, no hemos perdido este, días de entrenamiento por suerte.
2: Es importante esto, ¿no? Se esperó tanto tiempo, yo digo que era una deuda pendiente de esta gestión, eh, bueno, se saldó, y bueno, eh, acá hay un simple ejemplo, ¿no? No perdimos práctica a partir de la lluvia porque practicamos en la cancha eh, sintética de fútbol y esto multiplicado a las lluvias a los días en un año son montones de práctica
4: sí sí pero hemos hemos tenido años de que no de que no hemos podido ir que no podíamos ir ni a cani cuando llovía porque en cani nos prestaban la cancha y nos teníamos que agarrar un pedacito de o al aire libre o al tinglado y repartirnos ahí dos categorías pero bueno, este, estos días que, que ha llovido, el mismo, el mismo sábado que teníamos el amistoso con Talleres y se suspendió porque había llovido mucho la noche, este, al otro día eh, pudimos, este, arreglando los horarios, pudimos hacer fútbol entre nosotros ahí en el sintético, una categoría primero, otra después, eh, dos categorías agarramos mitad de cancha cada uno. Entonces, este, no perdés, no perdés este, el entrenamiento, solamente si hay algún... Si hay tormenta eléctrica, no entrenaríamos, pero con un poquito de agua es lindo entrenar y que los chicos también se acostumbren de que, de que eso no lo tiene que frenar tampoco, viste la lluvia, entonces está bueno y la verdad que, que eso es un, un acierto grandísimo de, de poder este, tener la cancha de, de sintético. ¿no?
2: Necesario, indispensable por, por donde se lo mire y bienvenido a este paso adelante de, de la institución. Digo, eh, a la hora de mejorar los planteles ¿por dónde andan las búsquedas y las posibilidades? porque a veces uno puede buscar a partir de ciertas imposibilidades, con ciertas inversiones en distintos lugares del país otras se tiene que acomodar a lo que tiene más allá de lo que viene de abajo y la captación primaria hay camadas, a veces los jugadores que llegan del fútbol juvenil tardan mucho más en afianzarse en un primer equipo y hay momentos y hay otros donde parece que se afianzan más rápido y se quedan eh, de, de un tiempo a esta parte está costando un poco más eh, eh, más allá de los lugares eh, que se le dio a, a, a la camada nueva, digo eh, un técnico que es parte de una estructura y que tiene que mejorar un plantel eh, que sabe que estos se fueron porque quedaron libres, ¿de dónde se ha agarrado el pico?
4: Bueno, primero se lo pedimos siempre vemos los planteles, lo que vamos a tener, lo que más te va a faltar y ahí nos juntamos con, con Pedrito Somme, con el Chueco Delfino, le damos los puestos nosotros de, de lo, para que ellos ya en, entren en una búsqueda este, de los puestos que vamos a necesitar. Y después hemos tenido, la verdad que, que este año hemos tenido la suerte de que hay varios muchachos eh, jugadores de Banfield que están viviendo en el interior y, y que algunos los conozco yo, otros los conoce Julio, otros los conoce el Flaco Vilo. Y no han llamado, principalmente de Villa Constitución, de, de Misiones, este, y, y sabe que, que no han traído muy buenos jugadores. Este, eh, más o menos, te cuento, yo necesitaba, estaba buscando un media punta, alguien que, que arrancara un poquito más atrás de nueve. Y, y el yacita Rossi y ahí me, me trajo con, con el tano de y tienen un equipo de fútbol ahí y tenían un, un, un chico que jugaba muy bien, me lo mataron, bueno, el pibe quedó, después apareció otro chico de Misiones, que también este, habían hablado con Julio, un zurdo con muy buenas condiciones de fútbol. Entonces, este eh, hemos hemos podido eh, reforzar casi todas las categorías bien, este, que capaz que no nos había pasado estos últimos años por la pandemia, que, que no habíamos podido a veces... Este, dejar jugadores libres y, y, y traer chicos del interior pero este año este año se, hemos traído unos cuantos y bueno, después todo como decís vos este, le puede llevar un, un tiempito más o menos a, a los chicos a adaptarse pero sabemos que, que que las condiciones y lo que hemos hemos precisado en, para conformar un buen plantel este lo hemos podido conseguir eh, yo justo hoy hablaba con Pedrito Soma que que me faltaría un central que sea zurdo que es lo que menos abunda en casi todas las categorías estamos buscando porque hasta en la primera estamos con problemas de, de central de zurdo y, y bueno y apareció gente de Rosario que le llamaron a Pedro que tienen un par de central y uno de zurdo que juegan bien y bueno lo vamos a ver y quién te dice que, que, que podamos tener este también este que en un puesto que, que no hay ...que no hay muchas... ...hay centrales pero... ...zurdos, zurdos son muy poquitos... ...los que nosotros tenemos.
2: Sí, eh, aparte a veces parece que hay modas, ¿no? En algún momento faltaban los laterales... ...después faltaba otra posición... ...ahora los centrales zurdos... ...parece que hay, hay momentos donde se ponen de acuerdo... ...las posiciones para que te falte más de un lado... ...y te sobre más del otro. Pico, yo digo Silvio Marzolini... ...Raúl Wenzel, Fernando Cinto... ...Claudio Vivas... ...el hermano de Vivas, cuando Vivas pasó arriba... Eh, Nardi Brogi, Hugo Donato eh, si no me equivoco, sos el único que podés hablar de todos los ciclos sí, más allá de tu momento en Libia eh, de los que están, eh, que han participado cada uno con su momento, con su coyuntura, con sus características los grandes saltos de Banfield en el trabajo del fútbol juvenil vos que lo ves desde adentro más allá de que todos aportan lo suyo, siempre cada uno quiere ofrecer lo mejor, cada uno tiene sus pros y sus contras, y también hay distintos momentos de la institución. Pero digo, los grandes saltos del fútbol juvenil, ¿cuándo fueron y cuáles son?
4: Y mira, yo creo que uno de los de los saltos fue cuando estuvo Silvio. ¿eh? Cuando tuvo Silvio, este, capaz que el trabajo no era como el que se hace ahora, el trabajo de campo era de, era distinto el trabajo se traba, trabajaban mal los profes pero cuando vino silvio este el conocimiento de silvio mucha gente arrimó muchos jugadores con, con mucha calidad viste antes teníamos mucha cantidad y poca calidad y después vino silvio y empezaron a, a llegar chicos con con más calidad encima banfield empezó a, también en esa época a darle un poco de de importancia a, a, al chico que estaba abajo, entonces eh, la gente se lo traía porque acá se le iba a dar la posibilidad de, de, de que al día algún día debutaran. Y después, como decimos eh, con el gringo tuve poco, porque yo después me fui, volví con el tanito cinto, y este, sin, sin mero de, de, de agrandar y nada, yo creo que, que el el proceso de nosotros acá ha sido muy bueno, eh, que agarró Hugo con, conmigo, con el Toro, con Juan Cruz, ha sido muy bueno porque también este, eh, ahí ya el, el Cruz eh, enfocó que darle la prioridad a las inferiores, entonces el trabajo en cancha eh, ha sido muy bueno, eh, todo se modificó, el trabajo una cosa era en el 2000, 2000 y pico cuando estaba Silvio se trabajaba de una manera y todo se fue fue mejorando el trabajo en campo, se fueron mejorando las canchas, se fue mejorando un montón de cosas que cuando bueno, este, cuando nos tocó estar a nosotros en, en la coordinación, este, ya, ya este, creo que se hizo un trabajo donde venían chicos en el proceso de vivas, en el proceso del, del tanito cinto, y bueno, nosotros tuvimos esa posibilidad de, de, de enfocarnos y de integrar todas las canchas, eh, eh, los profesionales, gente comprometida y bueno, este, gracias a Dios ha salido bien y, y llevamos unos cuantos años este en este proyecto que, que le ha dado, creo que, que le ha dado mucho resultado al club. ¿no?
2: A veces en lo cotidiano. Eh, no nos damos cuenta porque todo pasa muy rápido y el tiempo pasa volando en todos los aspectos de la vida, pero si uno saca el ciclo Marzolini en la cantidad de años que perduró, que se afianzó y que se potenció, eh, también con un salto de Banfield en primera división a, a, a ciertos objetivos que en otro momento ni los soñaba ni los podía pensar, digo el actual proceso encabezado por Hugo Donato, por el Tolo Berruti, por vos y con todos los muchachos, ya son muchos años, algo que no era común en Banfield.
4: Sí, sí, este, después que se fue eh, Nardi y Broghi, principio a eh, de fines del 2015 creo, que agarramos el 2016, nosotros este, hemos tenido algunos recambios de técnico por por distintos motivos, pero es, hay mucha gente que, que, que ha acompañado este este proceso que está comprometida, que hay un muy buen grupo de trabajo, eh, mucha gente que, que es muy querida en el club y que, que ya y gente que, que capaz que no tenía algo que ver con Banfield con y, y se ha involucrado y, y, y siente los colores como nosotros, entonces así este mejor trabajar, porque trabaja cómodo, este, compartís. Eh, desayuno, compartir mate por más que tengas que tomar solo ahora por la pandemia este es un ambiente y ese ambiente nos ha llevado a, a ayudarnos en los entrenamientos, ayudarnos en los partidos, viendo qué cosas que a veces el técnico no ve y conversándola y, y tratando de, de, de hacer las cosas bien para que esto marche como ha marchado ya van a ser seis años y, y bueno, esperemos que que los resultados se sigan dando, que, que el plantel profesional se siga este, eh, curtiendo con los chicos de inferiores, por más que, que han venido jugadores, este como vos nombraste, han jugado a malla, han jugado a pedales, han ido a algunos chicos a, a integrar también este los partidos amistosos de primero, y bueno, esa es, es la idea, que, que el club este, pueda mirar para abajo y y que siga con este trabajo y que encuentre lo que lo que el técnico de turno, ahora en caso de Diego, este, pueda encontrar de soluciones en, en el trabajo de nosotros.
2: Otro día vamos a hablar de las calidades, que vos hace un rato hablaste que son importantes, porque uno puede laburar, mejorar, potenciar, pero las calidades te permiten una y otra cosa a partir de las posibilidades. Y otro día vamos a charlar, Pico, de... Eh, más allá de sostener la esencia, de tener una mirada, de tener una forma de ser, eh, de tener los valores, ¿qué tuvo que ir cambiando el técnico eh, a partir de, de, de ciertas cosas que fueron cambiando en el fútbol? ¿Te parece?
4: Sí, como lo quiera, Fabi, no hay problema.
2: Escúchame, eh, firmo el contrato vía aire de radio porque el Cebolla Jiménez y Pico Hernández son los comentaristas la, en, en las Copas de Conmebol, y se viene la Copa Sudamericana, así que de los tres partidos locales, en uno te voy a tener.
4: Sí, sí, si llegamos a un acuerdo no va a haber problema. Y
2: bueno, escúchame, <risa> eh, no hay préstamo y no tenés opción, digo por si alguno se quiere meter en el medio.
4: ¿eh? Dale, 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 para
2: <risa> Pico, abrazo grande, un beso a la familia y bueno, siempre gracias, siempre es una alegría charlar.
4: Dale Fabián, gracias y bueno, este eh, un saludo a toda la gente y bueno, esperemos vernos el, el viernes ahí cuando empiece el torneo con una nueva esperanza y, y con mucha ilusión de que de que el equipo va a ser muy muy buen torneo.
2: Si van al lugar que terminaron siendo el año pasado con los muchachos del fútbol juvenil, nos verás ahí arriba seguramente en la cabina 7.
4: Ese es el lugar de nosotros. queremos bueno, que este padre. año
2: venga con más suerte.
4: Dale, dale. Un abrazo grande.
2: <ríe> Miguel Robinson Ranales, el querido Pico, para charlar un rato en el aire de la radio. Vendemos y bastante porque me atrasé. escuchamos el gol de Ramiro Enrique en el último partido frente a San Lorenzo, ¿sí? en el último torneo jugado que fue uno a uno en el nuevo gasómetro. Después nos vamos a meter con una charlita de futsal y después vamos a cerrar seguramente con el Colo Cabrera, hablando de su momento en este inicio, arranque ya, bueno, una pretemporada que recorrió eh, todos sus días, ya Banfield está en una semana corta y previa al arranque de la competencia oficial, próximo viernes a las 20.30 arrancamos con la Transmi, el fútbol de Banfield por la radio, 21.30 arranca el partido, Germán Delfino será el árbitro designado.
0: Privada de Lomas de Zamora, Sanatorio del Parque. Atención ambulatoria, guardia las 24 horas, servicio de laboratorio e imágenes, internaciones y cirugías. Atendemos PAMI, IOMA y más de 30 obras sociales. Molina Arrotea 2499, Lomas de Zamora, frente al Parque Municipal. Sanatorio del Parque. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica y la gran óptica de Banfield
1: El no más para poner presencia en el partido, le quedó la pelota a Joel Soñora, que la peleó con coraje, le puso la cabeza después colocó una asistencia perfecta para el pique entre líneas de Ramiro Enrique, se la llevó el pibe de Adrogué, cuando salía el arquero Torrico, definió a la perfección en el medio del arco, levantándola 7 minutos del segundo tiempo, para que no haya momentos para desilusionarse o deprimirse, ahí nomás golpeó Bampi, bueno, salimos pero... Aire, diciéndolo,
2: diciendo lo piso el dale de Seba Graheuer en el control central, que todavía no lo nombré. Un abrazo para Sebe, aquel para Seba Graheuer. El gol de Ramiro Enrique, el último registro frente a San Lorenzo en el torneo socios.com. La fecha 4, Banfield empataba uno a uno, había hecho, no el arranque, pero desde los 15 a los 45 del primer tiempo, merecía muchísimo Banfield, ¿sí? Merecía irse no 1 a 0, sino 2 a 0 arriba. Arrancó el segundo tiempo, convirtió el Ubita Fernández. Después, una bocha de, de, de Soñora en el mitad de la cancha para Ramiro Enrique, que resolvió rápido, y después hubo momentos, más para Banfield que para San Lorenzo, y bueno... Tantas cosas que hablamos en el torneo pasado en, en ciertos momentos donde Banfield no supo facturar ni supo abrazar sus momentos, un empate que en ese momento daba sabor a poco y fue la última vez de Banfield frente a San Lorenzo. Vamos a hablar un ratito de futsal, que no es un día más para el futsal, porque Argentina, como dije hace un rato, ganó... Eh, la Copa América, bueno, eh, lo digo como si nadie lo supiese, ¿no? Eh, y uno se engancha, sí, uno de mis hijos juega al futsal, eh, uno eh, eh, vio a Banfield desde, desde que lo fundó, desde que lo regresó, y es una alegría tenerlo a Banfield en la primera categoría ya hace años. El otro día decía que entre tantas altas y tantas bajas, porque se viene de mucho tema de, de pandemia, si se quiere es la primera vez que el hueso arma un plantel más parecido a lo, a, a, a lo de él, eh, había mucho de lo que había dejado Emma Santoro en un, en un gran trabajo. Ayer leía mucha gente del futsal con esta alegría, sin duda, que significa eh, que eh, no es un dato menor, ¿no?, eh, ganar la Copa América, ya acostumbrarse a ganarle a Brasil, que parecía en algún otro momento imposible, que Mundiales, que Juegos de aquí, que Copa América de allá... Más allá del final y, y, y el cierre de algún ciclo de algún jugador Aunque se pueda jugar un partido frente a Portugal y tener alguna chance más Para toda la gente del futsal esto es importantísimo Voy a arrancar por acá, Joel, gustazo saludarte, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto
2: Bueno, eh, primero gracias que te escapaste un ratito del trabajo <risa> eh, Ya que estoy te pregunto, ¿cómo es esta historia? Eh, porque me imagino que antes de resolverlo lo hablaron entre todos eh, ...porque va a innovar Banfi... ...como que entrenando a la mañana... ...ustedes tienen el resto del día libre... ...quedan más horarios para el resto de las categorías... ...sobre todo eh, las mayores... ...más disposición de cancha... Eh, ...es un cambio grande, nunca nunca había pasado esto. Sí,
5: la verdad... ...un cambio que creo que ayuda mucho al club... ...para que las inferiores... ...para que la reserva... ...o lo que sea puedan entrenar... ...a horario correspondiente... Eh, ...el año pasado... Se dio prioridad, bueno, a, a la primera división y la reserva, como las divisiones inferiores, están como medio apartados por el tema de la, de la pandemia.
2: Bueno, Joel vuelve de su préstamo en Independiente, eh, vivencias que uno va subiendo. ¿A qué se debe el regreso? ¿Cómo te toma? ¿En qué momento de la vida deportiva?
5: nada no, hoy tenía muchas ganas de volver... Eh, mi pase también pertenece a Banfield así que hizo un poco más fácil la vuelta y creo que me dieron un buen momento, tuve un gran 2020, un gran 2021 con Independiente y bueno, ahora lo mejor para, para el 2022 con Banfield
2: Viejos nuevos conocidos, ¿no? Se reencuentran varios
5: Sí, tenemos varios de los chicos conocidos así que bueno, por ese lado eh, contento por volver a verlos y con los chicos nuevos también los conozco de que los estuve enfrentando durante estos años, así que bueno, contento.
2: Bueno, uno es un amante del deporte, en algún momento los practicó, hoy los disfruta, pero uno tiene en la piel todo lo que tiene que ver con el deporte y todo lo que son logros y avances de las selecciones, uno los disfruta eh, muchísimo, como disfruté todos estos días la Copa América Futsal 2022. Eh, ¿Qué significa? Con tal igual que no entiende nada, ¿sí?, eh, ¿Qué significa para el futsal estar ganando todo lo que gana, que ya no es casualidad, sino que tiene que ver con, eh, con la consecuencia de un montón de causas, de procesos y de un deporte que creció muchísimo en la Argentina?
5: No, para lo que amamos este deporte, es una locura lo que se está viviendo con la selección, eh, lo que hace unos años era inexpensado que le podíamos ganar a Brasil, que le podíamos jugar igual igual a cualquier selección, eh, ahora se está dando y la verdad que es una locura
2: ¿Cómo te agarró la semifinal y la final? ¿Viste todo el partido?
5: Sí, 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 obvio, prendido siempre de cualquier lado donde esté alentando a los chicos que son una bestia
2: eh, Aparte, ganarle a Brasil, bueno, siempre tiene su, su costado especial, ¿no?
5: No, obvio, es el clásico rival, el que todo jugador sueña jugar
2: Sí, pero aparte, eh, ¿a dónde han llevado el nivel de la selección? no? La, la, yo decía el otro día, es un orgullo nacional, sobre todo para los que aman el deporte, el futsal, y para los que amamos el deporte. Eh, y además es una continuidad eh, muy importante. Me parece que hasta a veces uno se pone a pensar si, eh, si soñando se hubiese llegado a tanto.
5: Y sí, sí, la verdad que soñando creo que... Llegás a, a los buenos momentos de eso y después, bueno, que lo concretes es una locura, es más que un sueño.
2: ¿Has tenido alguno de compañero?
5: Eh, sí, estuve al Pulga Gerardi y estuve a Mati Esterna.
2: ¿Hubo mensajito
5: ayer? Sí, felicitaciones, obvio.
2: Estaban en lo alto los pibes volando, ¿no?
5: Sí, sí, sí. No,
2: pero aparte, sí, es decir, no, no lo podemos comparar con la Selección Nacional, pero digo, por, por el disparador que tiene una Copa América, pero creo que eh, paso a paso, eh, fundamentalmente ayer, yo escuchaba a los chicos de la Selección, al cuerpo técnico, porque este es un trabajo de muchísima gente, sí, que después se ve plasmado en la cancha, también de muchísimos esfuerzos, eh, pero eh, yo veía que primero se lo dedicaban a la gente del futsal, eh, y está bueno esto, porque hay mucha gente que no lo entiende.
5: Claro, primero... Eh, los que vienen apoyando siempre que son los familiares la gente los allegados y después bueno toda la gente que se sumó con, con las transmisiones con todo lo que hubo es un deporte que le va a gustar a miles, millones de personas así que que se sigan sumando a la gente y, y vean lo lindo de este deporte
2: Joel, eh, en las charlas previas ¿sí? eh, en el grupo que van armando en estas prácticas de, diferentes, porque son a la mañana, eh, donde también uno incluso hasta puede estar más, eh, con más fuerza, ¿no? porque eh, todos ustedes necesitan de un laburo, de estudiar, no viven de esto, eh, y bueno, evidentemente quizás la, a la mañana eh, tienen la energía de una manera, porque a la tarde uno viene de montones de cuestiones, eh, uno cree que va a redundar en algo positivo, pero digo, ¿qué equipo te imaginás? ¿Qué quiere el hueso en la, en la previa en lo que están charlando?
5: No, primero que sí, el, lo de la mañana creo que ayuda muchísimo. Más que nada se hizo por eso, para no estar cansado de todo el día laburando o haciendo algunas cosas que te lleven eh, esfuerzo físico. Y el hueso creo que es un poco más de lo que quiere Emma, de lo que quería Emma con nosotros, de presionar alto, ser siempre competitivo, protagonista en todos los partidos. Así que bueno, para eso estamos entrenando hace tres semanas y vamos por ese lado.
2: ¿Tienen fecha concreta ya de arranque oficial? Me dijeron que puede oficial, ser allá por el tercer fin de semana de marzo.
5: Oficial, oficial, no se sabe. Un estimativo, un estimado es sí, tercer semana de marzo.
2: Allá por, por, por el sábado 20 aproximadamente. Eh, sí, aproximadamente. Te pregunto, Joel... De ese Joel que uno conoció antes de irse a préstamo independiente, que lo vio en las divisiones menores de futsal, que alguna vez vino a buscar algún premio de, de Meteor a la radio con los compañeros. Eh, ¿Cómo te encuentra hoy?
5: No, hoy creo que me encuentra mucho más maduro de ese momento. Eh, ahora no, sin, sin tanta cajada, ¿no?
2: <ríe>
5: no, pero creo que es un buen momento para volver, para encarar lo que viene y para pelear... Todos los puntos con Banfield.
2: Cada vez está más competitivo, cada vez es más difícil, pero ¿se puede permitir Banfield soñar eh, no siempre tener que salvar la categoría, más allá de que eh, la última vez la salvó mucho tiempo antes, y hasta estuvo cerquita de meterse en los playoffs? ¿La idea es tratar de, de soñar que se puede dar?
5: Obvio, obvio que sí. Creo que todos los años se espera lo mismo. Este año, bueno, armamos un buen plantel para jugar los playoffs. Así que, bueno, no vamos a ir a, a defender la categoría nada más. Vamos a ir a, al playoff y tratar de llegar lo más alto que se puede, obvio.
2: Bueno, Joel, bienvenido a casa, una alegría escucharte. Ojalá que los podamos ver seguidos. Hace tanto tiempo que no veo un partido de futsal en el microestadio. Bueno, ojalá que en el 2022 lo podamos hacer. Te agradezco la charla. Eh, gracias por salir un ratito del laburo. Y lo mejor de lo mejor para ustedes este año.
5: Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes. La verdad que... Eh, lo mejor para usted lo mejor para Banfield y espero que toda la gente nos siga
2: Joel Lacamoire que volvió de su préstamo en Independiente para el primer equipo de futsal, para el equipo que conduce Hernán El Hueso Serra que se prepara y está en la previa del arranque oficial allá por marzo tercer fin de semana de marzo
1: Las costumbres nunca pasan de moda.
2: Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. ¡Ravana! Seguimos haciendo nuestro querido todo avance para ir a la, a la parte final. Vamos a charlar seguramente en un ratito, si el teléfono no, nos lo permite con el colo Alejandro Alejandro Martín Cabrera, ¿sí? eh, que bueno, eh, el hombre nacido en los cóndores, que de una u otra manera, uno decía lo que es una incorporación, ¿no? Eh, porque pudo jugar muy poco el semestre pasado, un rato en la cancha de Temperley con Santelmo cuando chocó, eh, y después de ese rato hasta lo que vino y la desgracia de los ligamentos cruzados en... Santiago del Estero, cuando le tocó ingresar al Auti Ríos, que esa misma mañana había jugado frente a los santiagueños en el partido de, de reserva, es el Lauti que volvió a aparecer ahora con más fuerza, eh, de, de un plantel, a mí me parece que el ejemplo del Auti, eh, lo que charlábamos hace un rato con Pico Hernández, del Lautaro Ríos, es una señal de la competencia que para mí del semestre pasado a este semestre, sin verlo, porque realmente uno se tiene que manejar por algún dato, por alguna imagen, y empezaremos a verlo en cancha, siempre digo lo mismo, no es eh, la misma forma un amistoso que un partido por los porotos, por los puntos, porque además empiezan a jugar otro tipo de cuestiones mentales, otro tipo de, 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 de cuestiones integrales, y yo le digo a la gente que se empiece a acostumbrar a mirar mucho más que simplemente la pelotita, lo técnico... ...o lo táctico, porque me parece que lo mental y lo integral y, y en, en tantas herramientas que tienen los planteles... ...los técnicos, los auxiliares, los detalles y el momento del jugador juega, además de la calidad... ¿no? ...porque a, a, a situaciones iguales siempre la calidad tarde o temprano va a desnivelar, pero para achicar esas calidades... Hay un montón de condimentos que se tienen que dar en los detalles en el momento, ¿no? Vamos a ir a escuchar, así solucionamos un tema técnico para la charla con el ecólogo Cabrera. Eh, si no lo hacemos por WhatsApp, eh, eh, querido Seba, de una u otra manera está esperando el, el colo para charlar con nosotros. Vamos a escuchar ese audio con James de hace 13 años en Mendoza, minutos después de su debut, con la camiseta de Banfi, cuando entraba en el segundo tiempo por Nicolás Bertolo, Banfi empataba 1 a 1, ese día frente a Godoy Cruz de Mendoza, arrancando el torneo clausura. A ver, vea 1, Cristian Lucchetti, 28, José de Vaca, el paraguayo, 32, Cristian Nasuti, 2, Víctor López, 6, Marcelo Bustamante, 23... Emanuel Pío, que firmó para Chaco de Sarmiento, Manuel, le decíamos lo mejor, y la camiseta de Chaco de Sarmiento auspicia en la espalda un hincha de Banfield que vive en el Chaco. Ya vamos a charlar con él, con Maxi Atucha, le mandamos un abrazo grande. Cinco, el Mencho Bustos, once, Walter Erbiti, mira con la once estaba Walter. Ocho, Nicolás Bartolo, veinticinco, Sebastián Fernández, dieciocho, Santiago Silva, ¿sí?, a la hora de los goles, Leonardo Sigali, a los 13 para el equipo de Coca, en ese momento, Godoy Cruz empataba, convirtiendo su primer gol, con la camiseta de Banfield, el tanque Santiago Silva a los 23 del primer tiempo, el laucha de un penal en el final del partido, y los cambios de Banfield, Santiago Raimonda por Papelito Fernández. A ver, ¿qué más? Tengo al Rioja Leiva... Eh, que también entraba, no, salía por Ariel Rojas Y enganchado. James Rodríguez por Nicolás Bertolo Ya lo escuché, se va y también al aire sí Bueno, eh, después vamos a escuchar el, el audio de James eh, De hace 13 años, cuando terminaba el partido Y lo entrevistaba en la zona de Betón un ratito, son dos minutos que nos va a servir para cerrar el programa Ahora lo vamos a saludar a, al, al colo Alejandro Cabrera Alejandro Martín Cabrera, ¿cómo le va?
6: ¿Cómo andas, Fabi, ¿Todo bien?
2: Bueno, ¿cómo estás, Colo?
6: Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo bien.
2: Bueno, contale a la gente, porque uno primero busca el alta, uno busca volverse a meter en el grupo, uno busca hacer la pretemporada de todo lugar y después empieza a tratar de, otra vez de agarrar el ritmo y meterse en el equipo. ¿Cómo te ha encontrado esta vuelta, esta pretemporada que era fundamental <ríe> para vos por lo que nos contabas?
6: Sí, 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 gracias a Dios, bien. Eh, bueno, por ahí cuando cuando nos fuimos de vacaciones, obviamente eh, seguí entrenando para para bueno, para bueno, tratar de, de volver y, y estar a, a la par del grupo. Y bueno, eh, por suerte se dio todo como, como esperábamos. Eh, pude hacer la, la pretemporada de, de manera normal. Eh, por ahí nos preocupaban los los doble turno para por, por el tema de, de cargar la rodilla pero bueno gracias a Dios respondió bien pude hacer la pretemporada la como como quería que era el objetivo principal que tenía cuando cuando arrancó el, el año así que bueno por ese lado contento
2: eh, ¿a cuánto estás del mejor cabrera que conociste?
6: no eh, obviamente me falta, me falta, me falta ritmo futbolístico, es más en lo amistoso de haber jugado 70 minutos, eh, obviamente que, que por ahí que por ahí me, me falta, pero bueno, eh, por ahí lo, lo más importante o lo que más me importaba a mí ahora era la rodilla y que la rodilla respondiera bien, por suerte respondió bien y bueno, eh, ahora obviamente me falta me falta ritmo futbolístico, pero bueno, creo que a medida de, de que pasen los entrenamientos, bueno, ya ya me voy a ir soltando un poco más.
2: Claro, uno uno quiere meterse en el trabajo general y lo primero que busca, más allá de haber hecho todos los deberes, es decir, tengo confianza y tengo fe y mi rodilla está firme, que parece una pavada, pero es fundamental.
6: Sí, 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 por eso, como te digo, a mí lo, lo principal que me importaba era que la rodilla respondiera bien. Eh, son muchos meses sin, sin jugar, entonces bueno, uno obviamente pierde pierde confianza, pierde pierde un montón de cosas. Eh, bueno, por suerte que llegamos a la pretemporada, hice los trabajos a la, a la par del grupo, hice reducido, todo, y bueno, gracias a Dios, la rodilla está bien, está, está estable, está, está firme, así que bueno, eso me, me deja tranquilo. Y bueno, como te dije, obviamente me, me, me falta fútbol, por ahí me, me, me falta un poco también en, en, en lo físico, sobre todo... Eh, no tanto en lo físico, de, no sé cómo explicarte de, de correr, pero sí por ahí el, eso eso que te da los partidos, que por ahí es, es muy difícil conseguir sin, sin jugar. Así que así que bueno, estamos tratando de, de, de entrenar fuerte, de entrenar duro para, para estar a la par del grupo. Bueno,
2: esto se viene hablando, porque cuando a uno le dan el alta también va charlando con el médico, charla con el profe, eh, va charlando con el técnico, más allá de las decisiones que tomen, de, de, también ir de manera gradual.
6: Sí, sí, obviamente, obviamente. Eh, uno siempre siempre quiere estar y, y, bueno, yo, como te digo, me siento bien, eh, me siento con, con la rodilla firme, así que, bueno, eh, obviamente la, las ganas de, de jugar están. Así que, bueno, hay que estar, eh, eh, como te digo, seguir laburando y, bueno, tratar de, de estar a, a disposición del técnico que después es el que decide, ¿no?
2: Bueno, es un año largo eh, donde no va a haber receso, porque salvo que no te toque clasificar y ojalá que no sea así, que Banfi se meta entre los cuatro, vas a tener ese, ese lapso de receso en, 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 cuando se juegan los cuartos de final, la semifinal, la final y una semanita para que arranque el otro torneo, desde abril viene una maratón donde uno supone que van a tener todos de una u otra manera más chances, pero lo que uno nota, sin poder ver los amistosos por, por las puertas cerradas y porque no se transmitió por YouTube, y nos vamos a encontrar con el equipo el próximo viernes ya de manera oficial con San Lorenzo, eh, que en el cambio del 33% del plantel entre los que se fueron y los que vinieron, más allá de a quién le toque arrancar y a quién le toque no arrancar, para mí esto es un plantel y los objetivos los cumplen los planteles, y no es quien sale de titular, sino la variante, el día a día, eh, la mentalidad, eh, montones de cuestiones que hacen a lo integral, uno cree, por lo menos desde afuera, ¿no? después lo veremos con, con el correo de los partidos, que hay otra competencia, me parece que del que juega al que tiene que esperar hay menos margen que el año pasado.
6: Eso es lo que buscamos, eso es lo, lo que tratamos, eh, de bueno de primero crear un, un grupo fuerte, eh, por ahí... Personalmente soy un convencido de, de que los buenos grupos eh, logran grandes cosas, más allá de, de que después obviamente tenés que, tenés que tener buenos jugadores, pero bueno, creo que, que un grupo fuerte hace hace más fácil las cosas y bueno, eso es lo, lo que buscamos también, eh, que haya, que haya competencia entre nosotros, que al que le toque jugar eh, sepa que, que el que está atrás eh, está al mismo nivel o, o ahí para, para entrar y, y hacer la, las cosas bien. Entonces bueno, tratamos de, de entrenar así Creo que hicimos una, una muy buena pretemporada Y bueno, eh, creo que, que si todos estamos en, en, en buen nivel como como venimos Creo que, que podemos hacer un, un buen torneo, una buena una buena copa Que, que también es, es un objetivo Tenemos la, la Copa Argentina que por ahí el, el año pasado eh, no se nos dio Entonces bueno, eh, hay mucha mucha competencia y bueno, esperemos estar a la altura en, en los tres torneos
2: Colo, bueno, primero el club ha hecho uso de la opción de la mitad del pase, ¿te pusiste a pensar que de los últimos tres mercados de Banfield vos y Nico Domingo son los sobrevivientes?
6: Eh, no, la verdad, que, la verdad que no, que no no me lo había puesto a pensar, eh, obviamente ¿Hay un mercado donde Bueno, yo estoy muy contento ejemplo,
2: entre, la Copa, entre la Copa Maradona y la Copa de la Liga anterior Banfield lo incorporó. Antes de arrancar el ciclo Sanguinetti sí. llegaste vos con Luciano Pons, ¿sí? eh, eh, creo que en la Copa Maradona vivieron más una adaptación, aportando, y después, bueno, eh, llegaron los jugadores que llegaron en el mercado anterior, que por una u otra cosa, o rescindieron, o se fueron a préstamo. No es algo muy común, y evidentemente, bueno, eh, eh, uno sabía que Banfield iba a hacer uso de la opción. ¿En algún momento dudaste?
6: Eh, vos sabés que no, no, no me puse, a, después de que me pasó lo de la lesión, no, no no me puse a pensar mucho en eso eh, Sí, por ahí me centré eh, en... ¿Me escuchás?
2: Sí, sí, decía que la cabeza está en otro lado
6: Ah, sí, 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 por ahí la, la cabeza estaba en otro lado eh, Obviamente, como yo siempre lo dije, me, me quería quedar, estoy muy cómodo en el club, la verdad que que es un club muy lindo, y bueno, obviamente quería quedarme, pero pero bueno, trataba de, de no pensar en eso, porque ya por ahí venía que no iba a jugar en todo el, el semestre, entonces bueno, traté de, de ocuparme de la rodilla, y bueno, dejar que, que, el, que el tiempo pase, y bueno, que que bueno que después eh, obviamente los dirigentes iban, iban a decidir, pero bueno, pues, por suerte hicieron uso de la opción, como te dije recién, estoy muy contento de, de estar acá, y bueno... Eh, Ahora, como todo, eh, quiero tratar de, de ponerme bien, de estar a, a disposición para, para bueno, cuando el técnico me necesite, tratar de, de aportar.
2: Claro, a pelearla y aprovechar los momentos de esa competencia que hace un rato hablábamos. Eh, cambió mucho el vestuario, porque cuando uno cambia el 33% de un plantel, se van 9, 10, se puede ir alguno más a préstamo, llegan 9 o 10, cambia mucho el plantel. ¿Cambió mucho el vestuario también?
6: No, siempre tuvimos tuvimos un vestuario eh, en paz eh, la verdad que, que tuvimos desde que yo estoy hemos tenido hemos tenido buenos grupos después eh, por ahí cuando no se dan se dan los resultados eh, es como todo por ahí los ánimos no no son no son los mejores pero bueno eh, siempre tuvimos tuvimos buenos grupos ahora bueno se sumó Beto, eh, Darío que son jugadores por ahí de, de mucha experiencia que que conocen el club, eh, lo tenemos a Nico Domingo, a Lucho Lolo, a, a Jesús, entonces bueno, está bueno tener eso, esos tipos grandes que, que conocen el club, que, que saben de, de cómo de cómo se maneja, entonces, entonces bueno, creo que, que sí, se ha formado un, un lindo vestuario, eh, también hay muchos chicos y está bueno que, que, bueno, que los más grandes eh, los puedan guiar.
2: La seguimos otro día, cuando estamos en el cierre del programa, lo mejor de lo mejor. Ya pasó esa pesadilla, seguramente, momento de eso que uno no quiere recordar. Así que bueno, hacer camino al andar.
6: Sí, Fabi sí, sí. Son momentos momento duros, pero bueno, que esperemos que, que nos sirva para, para crecer, que sea una anécdota y bueno, esperemos que, que podamos hacer un, un buen torneo y bueno, alegrar eh, a la gente que siempre nos banca. Te mando un abrazo y gracias.
2: Una vez un sabio me dijo, después de la mala viene una buena. Ojalá que sea así.
6: Esperemos, 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 que venga la buena, entonces. El colo,
2: Alejandro Martín Cabrera, que le agradecemos. Y nos vamos escuchando a James. Con eso cerramos el programa, ¿sí? Hace 13 años. Así charlábamos en Mendoza después del debut de un colombiano que es un lujo que nos dimos y ojalá termine su carrera en el club. ¿Todo en orden? Sí, bien. Bueno. Eh, ¿Sabías el, el dato ese, no? Sí, sí, lo sabía ¿Cómo te viste? Bueno, tuviste la, la participación Le podía haber el laucha puesto el brochecito al final, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que muy, pero muy contento Pero desafortunadamente no, no, no se pudo ganar el equipo
2: Bueno, eh, arranca un año distinto en Banfield para vos Ya viene con más fuerza, ¿sí? Con una pretemporada, me parece que bien cerquita de, de, de las variantes del equipo titular
3: Sí, sí, ojalá el profe me siga teniendo
2: en cuenta y pueda seguir jugando en primera ¿Expectativas? Sí, Regálale al hincha que te conoce poco El que no va temprano a ver la reserva Que no te vio mucho O no te vio en el fútbol juvenil Contale bien de, de dónde has venido eh, Por dónde has pasado
3: eh, Primero vengo de un club de la B eh, Vine eh, hace un año a Banfield Pasé por la reserva Y ahora, gracias a Dios Estoy sí, entrando ya con, con la primera Y me está yendo muy
2: bien ¿Quién te echó más para entrar? Eh, ¿Antes de entrar Burruchaga o Pulciano Aquino?
3: Eh, no, los dos, los dos, los dos me eh, dieron muchos muchos consejos y,
2: y pienso, que, pienso que hice las cosas bien. Eh, digo, eh, ¿qué te han pedido para, para tu arranque? ¿Por cómo estaba en ese momento de el partido del equipo? Se empezaba a meter otra vez en campo rival, oxigenaron, sacaron dos que juegan, entraron otros dos. Sí, por ahí,
3: yo fui en la pretemporada, yo había hecho goles, eh, Burruchaga pidió que, que esa era pues, la oportunidad de eh, demostrarle a la gente de, de hacer goles, y bueno, pienso que en esa jugada
2: de penal de, de Brochi hice pues, las cosas bien. Eh, no fuiste egoísta, ¿tenías lugar como para, para terminar la voz la jugada?
3: Sí, sí, pensé, pensé en, eh, pues, en rematar al arco, pero vi que pues, pasaba Ariel y, y, y preferí
2: dársela. Felicitaciones por el debut, esto recién arranca, diría un amigo.
3: Sí, sí, esto recién
2: arranca y ojalá
3: podamos de nuevo una buena, una
2: buena campaña. Gracias, James. James,
0: todavía. Desde Buenos Aires.